0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: 35 frases que tus papás no quieren responder. Y está aquí con nosotros el autor de este libro, Rodrigo del Val Martina, quien le agradezco muchísimo la presencia. Gracias Rodrigo, a bienvenido. ti.
0: Al contrario, gracias a ti, Iñaki, y a tu auditorio.
1: ¿Qué hace un consultor empresarial escribiendo sobre sexo? Cuéntame. Pues tengo cuatro hijos, así que... <risa> ya con eso. Sí, sí, sí. sí claro. Tengo
0: cuatro hijos, así que será una fuente de motivación. Claro. Ajá. Y fui rector de una universidad por 13 años sí. y veíamos que realmente el problema de la sexualidad era muy latente, que no se resuelven los asuntos que todos sabemos, enfermedades de transmisión sexual, embarazo sí. adolescente. Y entonces, bueno, me pareció pertinente y por gusto personal me fui metiendo al tema. Uh -huh.
1: Sí. Y eh, llegaste a conclusiones y empezaste a escribir esto basándote en tu experiencia personal como papá y en lo que veías, en lo que oías.
0: Sí, sobre todo que me fui confrontando uh -huh. con la información. Este, hay una pregunta que precisamente habla de si... Le, de, por, de que necesitamos información sexual. Y uh -huh. venía escuchando tu programa uh -huh. y escuchaba que los comentarios de tu auditorio van mucho en la línea de que necesitamos información sexual. Sí, la
1: mayoría es, es el sexo. Este, exacto. Adelantando un poquito el resultado de la encuesta, el sexo es el que
0: está en número uno. Exactamente. Sin embargo, yo me encontré que la información sexual existente no era ni científica, ni veraz, sí. ni completa. Y dije, ah, caray, estamos esté difundiendo información equivocada, y esto no nos va a conducir a nada nuevo. Entonces, por eso es que me fui complementando la información, uh -huh. investigando más a fondo, y francamente me parece que el libro es un poco, este que va un poco contracorriente, que va uh -huh. un poco en contra de lo políticamente correcto, uh -huh. y contradice algunas tendencias este, comunes. Bueno, por ejemplo, siempre hay que es...
1: escuchar, ¿no? Siempre hay que escuchar Exacto. otras cosas para formarnos un criterio. Sí, sí. ¿Qué es lo más, lo más común? que tú has escuchado
0: y de lo cual eh, y, y lo estén. cual y lo cual contradigo el en el condón, libro por ejemplo, por ejemplo. Exactamente. Ah. Por ejemplo, la idea de que el condón es sexo seguro. Ajá. Manejamos esto a nuestros hijos y desde los 14 años, instituciones públicas están entregando condones, por ejemplo, en centros de salud, bajo la premisa de que el condón es sexo seguro. Y, oh sorpresa, que yo me meto al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos Ajá. y descubro que le atribuyen al condón un porcentaje de fallas, a ver si tú me adivinas. Ajá. Te voy a dar tres opciones: del 3%, del 10% o del 18%.
1: A ver, ¿me voy con el 18%? Efectivamente, 18%,
0: 18 de fallas. Me lo en decía el un
1: infectólogo el otro día, justamente, me dice, si crees que el condón va a evitar que la gente agarre virus del papiloma humano, que deje de contagiarse del virus de la inmunodeficiencia este, humana que dejen de embarazarse las mujeres, estamos muy equivocados. El condón no es una protección 100% segura, que es lo que nos han vendido desde la década de los 80. ¿eh?
0: Exactamente, exactamente. Y entonces, imagínate tú lo grave que, que, que resulta Ajá. que estemos repartiendo condones con el mensaje de que es sexo seguro
1: Que sí, efectivamente, cuando aparece el, el VIH, cuando se presenta en sociedad el virus de la inmunosciencia humana, Rodrigo, y la consecuencia que es el síndrome, que es el SIDA, eh... Se empezó a dar como una alternativa para poder seguir teniendo actividad sexual, sin miedo, el uso del condón uh -huh. para salvar vidas. Eh, y todos adoptamos esa cultura uh -huh.
0: ¿no? en los uh -huh. años 80. Uh -huh. ¿Qué hay con el condón? Bueno, resulta que sí es bastante efectivo para prevenir el virus del, del, del virus de deficiencia, uh -huh. efectivamente. Los datos que aportó en el libro, por ejemplo, que también vienen del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, dicen que al momento de la publicación había 47.500 personas infectadas de VIH en Estados Unidos contra 2 millones de personas infectadas de clamidia y 14 millones infectadas del virus del papiloma humano. La moral eje es muy elemental. Ajá. El condón resulta efectivo para prevenir el VIH, Pero medianamente no. uh -huh. efectivo para prevenir la clamidia, ya uh -huh. no tanto, son dos millones de infectados, y pésimo para prevenir el virus del papiloma humano. Y la cuestión es muy elemental, y es que el virus del papiloma se, del papiloma se contagia por la piel en toda la zona claro. infectada, mientras que el, el VIH se contagia por los flujos seminales uh -huh. y vaginales y por la sangre. Entonces... A eso me refiero cuando digo que yo no le tengo miedo a la información sexual si no no hubiera escrito un libro sobre información sexual, claro. con información sexual. Lo que le tengo miedo es a la información que no es veraz y uh -huh. que no es completa. Decirle a nuestros jóvenes que el, que el condón va a resolver el problema es información incompleta. Y, por ejemplo, no les decimos que el virus del papiloma humano es una enfermedad asintomática. Uh -huh. Muchos la han padecido que y lo no tienen toda síntomas. Toda tu vida. La puedes uh -huh. tener toda tu vida. Que cuando se padece en dos o tres ocasiones, porque se puede curar con antibióticos, o sea, no es tan difícil de curar, pero cuando la mujer la adquiere en dos o tres ocasiones en su vida puede causar esterilidad y que es el causante del 70% de los cánceres cervicales. Uh -huh. Les dieron el premio Nobel de Medicina en el 2008 a los tres médicos europeos que encontraron la conexión entre el virus del papiloma humano y, y el cáncer. cáncer cervical. Y esto no se los estamos diciendo. Y estamos entregando condones en las escuelas cuando esta enfermedad, repito, es silenciosa, no tiene síntomas, causa cáncer en el 70%. No, no, en, no en el 70% de las veces, el 70% de los cánceres cervicales uh -huh. tienen y, alguna tienen conexión con, con el eso. Virus de
1: y también ahora se habla de cáncer de pene en una cantidad muy, muy baja, pero también se habla de esto. Y se habla de cáncer de garganta por el sexo oral también. Ah, por el virus uh -huh. del papiloma humano, pero bueno, uh -huh. es otra historia. Ahora, sí. eh, la repartición de condones. La repartición de condones en políticas públicas es como quitarse el problema, ¿no? Te reparto el condón y ya no es problema mío porque yo ya te di la herramienta. Claro. ¿En qué hemos fallado? Nos
0: quitan Dios. el problema, aparentemente, uh -huh. en el cortísimo plazo, nos quitan parte del problema y no el otro. Ahora el gobierno está invirtiendo dinero. Después de invertirlo en, en publicidad, en condones, ahora está invirtiendo en la vacuna del virus del papel humano. ¿Por qué? Pues porque realmente empieza a ser un problema significativo. Claro. Yo sé que mi propuesta es mucho más complicada desde algún punto de vista, que es la abstinencia. Uh -huh. Pero tenemos ah, eso íbamos. Ah. tenemos que, que ser realistas, hay una conexión fuertísima entre Tener sexo y el embarazo, tener sexo y tener enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. Bueno, pues la lógica nos dice que vayamos a eliminar las causas cuando encontramos un efecto significativo. Entonces, por absurdo que parezca, yo sí soy un promotor de la abstinencia que, por cierto, ha resultado eficaz en algunos países de África. Por ejemplo, en Uganda uh -huh. se promueve el sistema ABC, uh -huh. A de abstinence. B, de Be Faithful, uh -huh, de ser fiel, ser fiel. y hasta en tercer lugar, la C de condón. Y es uno de los pocos métodos, repito, que en Uganda y otros países de África, cito ahí los estudios, han demostrado efectividad para reducir la transmisión del, del SIDA.
1: No, África es un desastre a nivel de VIH. Seis de cada diez sudafricanos eh, pues tienen el virus de la inmunodeficiencia humana. Exacto. Sí, sí, sí. Es un desastre. es un individual. desastre.
0: Pero ese ha resultado ser uno de los pocos métodos efectivos. Uh -huh. Oye, Rodrigo, pero es que si los chicos no usan el condón, menos van a recurrir a la abstinencia. Bueno, es cierto que eh, la propuesta es un poco más complicada, pero es mucho más efectiva porque va a la raíz.
1: Habrá quien te diga, Rodrigo, es como ponerle, como ponerle una muralla al, al, al mar, ¿no? El, el pedir la abstinencia cuando, cuando un chavo es una efervescencia de, de, de bueno, hormonas y sí. de ganas de tener sexo, de descubrir su cuerpo y descubrir a los demás.
0: Sí. ¿Qué hacemos? Parte de lo que se me dice Ajá. es eso. Se me dice, Rodrigo, los chicos no van a poder practicar la abstinencia. Y mi respuesta es, no son capaces de practicarla porque les hemos dicho que no tienen que practicarla. Okay. Cuando se me entrega el condón desde los 14 años, el mensaje implícito es... Tú debes tener sexo. Esperamos que lo tengas. Por eso es tan difícil. Ajá. Si nosotros también entregáramos este comida chatarra en las escuelas, ya de por sí tenemos un problema de obesidad infantil. Imagínate si lo promoviéramos. Entonces, lo que estamos haciendo curiosamente es que reconocemos la gravedad del problema y sin embargo lo promovemos. Ajá. La lógica, yo afirmo que el condón no va a reducir. Eh, ni el embarazo ni las enfermedades de transmisión sexual por lógica uh -huh. y por matemática elemental. La lógica es la siguiente. Si entregamos condones desde los 14 años diciéndoles que es seguro, ¿qué podemos esperar, Iñaki? Más o menos interacciones sexuales entre los jóvenes. Bueno. Si entregamos condones abiertamente diciéndoles que es seguro.
1: No, ellos van a tener la información de que eso te va a prevenir del embarazo y de la infección y van a tener más sexo. O sea, tendrán más sexo. Los ¿verdad? que se lo pongan. La lógica,
0: no. la lógica será que te, habrá más sexo. Es algo
1: muy interesante que es pura lógica matemática, ¿no? Uh -huh. Sobre...
0: Sí, si sí, el número de interacciones Ajá. crece porque les decimos que el condón relaciones es seguro, sexuales, relaciones Ajá. sexuales crece y a un número mayor de interacciones le aplicamos ese 18% de falla del condón, uh -huh. pues el número de embarazos va a crecer. No hay forma de que esto no suceda. El 18% de 100 es 18, el 18% de 1.000 es 180, y el 18% de millón es un número más grande. Ante la cantidad Entonces, de,
1: de interacciones se desborda no sí, y siempre sí, sí. hay un número de,
0: el, de embarazos. Si el mensaje es que tú puedes tener uh -huh. interacción sexual, los chicos lo tendrán, y como el condón falla, pues este el número de embarazos crecerá. Y lo más grave es que Ajá. el condón... Este, solamente somos fértiles las mujeres ciertos días del mes, pero todos los días del mes se pueden infectar del virus del papiloma humano, por sí, ejemplo, del de clamidia o de la gonorrea. Entonces, por eso es tan grave y por eso, por eso no está resuelto el problema. O sea, algunos me critican y me han dicho, Rodrigo, ¿cómo habiendo tanta enfermedad y tanto embarazo, tú, tú propones el no uso del condón? Y mi respuesta es, los datos dicen que el no. condón no ha resuelto el problema. Tanto el embarazo como las enfermedades crecen, si tu solución no ha funcionado, eres tú el que me tiene que explicar por qué quieres seguir usando la solución que y, no ha funcionado. Y
1: llevamos en, en la sociedad humana, por lo menos en la sociedad occidental, más de 300, 400 años de, de estar utilizando el condón. ¿no? Sí. Ahorita ya más moderno, sí, pero, pero llevamos ya problema, unos siglos.
0: No, no, al parecer, no está funcionando.
1: No está funcionando. La cuestión es la educación la educación sí, y tú y nos dices información la información que tiene
0: que ser completa Ajá. que se les diga realmente lo que sucede porque no les estamos diciendo todo y una información que abre el debate parte de, me preguntaste al inicio por qué escribí un libro siendo yo uh -huh. consultor empresarial bueno porque sí quiero abrir el debate a mí me impacta que se manejen ciertas ideas preconcebidas o que no se critican y no se juzgan
1: y que no se ponen sobre, la, que mesa. No se
0: ponen sobre la mesa yo quiero abrir al debate y aportar información adicional información científica repito yo cito por ejemplo, al Centro de Control de Enfermedades de Estados uh -huh. Unidos, este, que es una institución laica, válida, val, en este, uh -huh. fin, bien documentada, eh, para poner información sobre la mesa y que los chicos tomen informa, eh, decisiones reales. ¿no?
1: Viene con una bibliografía. Nos dices que en la versión electrónica, pues, eh, pues nada más con darle clic y puedes acceder también a la referencia. los videos,
0: las citas de, sí. de, de los libros que estoy mencionando, los artículos, y esa es una ventaja de la versión electrónica.
1: Y que cada quien pues, realmente se quede con... con eh, para normar la opinión, pero creo que el tema sí. debe de ponerse en la mesa, ¿no? Sí, con fíjate. todos te, los argumentos.
0: Te, te contaba el caso del Partido Liberal Sueco, sí. este, cuya presidenta del Partido Juvenil este, legalizaron, su propuesta era legalizar el sexo entre hermanos mayores de 15 o 16 años y la necrofilia, es decir, donar mi cuerpo para que la gente que le gusta tener sexo con cuerpos muertos lo pueda hacer pues, eh, de manera legal. Uh -huh. Entonces... Y la chica decía que la razón es que el, como partido liberal y wow. juvenil estaban obligados a pensar de manera revolucionaria. Y yo lo que le digo a los jóvenes que te escuchan, Iñaki, es que ya sea que, pi que piensen de manera revolucionaria o de manera conservadora... Ambos incluyen el verbo pensar. Uh -huh. Tenemos que sentarnos a pensar. Por claro. ejemplo, ¿cuál es la lógica de tener sexo con cuerpos muertos? ¿Verdad? ¿O cuál sería la lógica de tener sexo con mi propia hermana? Uh -huh. Vamos, esto, algo está mal cuando empezamos a argumentar a favor de situaciones como esa. Y creo tan, que tenemos que debatir.
1: ¿Qué tan útil puede ser ese tipo de cosas sin pensarlo y sin debatirlo antes? Los mismos suecos fueron también los que decían y los que dicen y, y lo probaron. Pero, bueno, también hay números que lo comprueban y que un, eh, un chavito una chavita eh, cuanto más temprana sea la educación la educación sexual la información sexual que reciban más tarde inician sus relaciones sexuales y en el momento que lo realizan más tarde en, en, en su vida en su momento biológico eh, tienen mejor formada la zona del cerebro de la madurez exacto ¿no? de la capacidad de tomar decisiones hacia dónde hacer con mi mano hacia el fuego hacia el agua,
0: Exacto, exacto. Pues ya hay, saben qué hacer. Hay un comercial que cito ahí en el libro de una aseguradora que dice por qué los chicos de 16 años manejan como si les faltara una parte del cerebro. Y la respuesta es porque sí les falta. Sí, claro. Les falta la corteza dorsal prefrontal que no sí. se acaba de formar hasta los 21 años. Entonces estamos lanzando, entregando condones a chicos de 14, y 15, que no tienen ni siquiera formado el cerebro para tomar decisiones. Entonces, sí, tenemos que postergar el inicio de la vida sexual. Y uh -huh. esto está científicamente comprobado.
1: ¿Dónde debe de empezar la información? ¿En casa? ¿En la escuela?
0: Yo creo que en todos lados, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que como lo hemos hecho siempre, escuchaba a alguien de tu público diciendo falta información sexual. Como científico hay que validar la hipótesis. Y a mí la investigación me dice que esto no es cierto. Uh -huh. Hay mucha información en las escuelas públicas y privadas. Quizás lo que falta, yo insisto en que lo que falta es información completa. Les estamos diciendo que el condón los va a salvar y esto es falso.
1: O no les estamos diciendo bien. Sí, no les estamos diciendo no bien estamos ni bien les estamos
0: inspirando a ser héroes, ¿por Ajá. qué no vivir una vida con abstinencia? ¿Por Ajá. qué no vivir una vida diferente? Oye, es que eso es muy complicado. También es complicado ganar medallas de oro, Iñaki, en las sí. Olimpiadas. Pero yo espero que Ana Gabriela Guevara no salga a decirnos que como esto es complicado, ella va a dejar de intentarlo. O sea, tenemos que, bueno, que ella seguir dijo algunas cosas algo raras de... Ana
1: Gabriela Guevara, pero bueno. No, no <ríe> bueno pero,
0: todos queremos seguir intentando sí, el sí, heroísmo, sí, sí. ¿estás de acuerdo? Que, por pocos que sean son menos del 1%, mucho menos del 1% los que ganan medallas olímpicas y sin embargo queremos seguirlo intentando.
1: Pues ahí está, es eh, el punto de vista de Rodrigo del Val Martín, que desde luego hay que poner en la mesa. Hay que leer este libro, sin falta 35 frases que tus padres no quieren responder. Y, y también sí, está es... la versión en línea, ¿no? Y está la versión o sea, en línea, conseguir.
0: si la googlean, este la van a encontrar. Ahí está sí. entonces. Muchísimas gracias, 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 gracias ti, Rodrigo, por esta, por esta charla
1: muy, muy valiosa. Es un punto de vista que desde luego abona también a la discusión y a formarnos un criterio.